0: Ich habe mich mal wieder auf den Weg gemacht, dieses Mal nach dortmund Hukade und spreche heute mit zwei Gästen aus der ambulanten Pflege und damit Hallo und herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe von Gesunde, eurem Podcast rund um das Thema Gesundheit in Dortmund. Ich sitze bei OVITAL Pflege und spreche mit Vivian Novi und mit Ralf Novi. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo.
1: Ja, vielen Dank.
0: Schön, dass du gekommen bist. Guten Tag. Ich bin sehr gespannt, wohin uns dieses Gespräch führen wird. Im kurzen Vorgespräch habe ich schon gemerkt, dass es hier relativ locker zugeht. Es ist ein Familienbetrieb, den es seit wann gibt?
1: Seit 2007 haben wir den gegründet. Gegründet haben wir den in Lünen-Brambauer tatsächlich. Aber 2009 sind wir dann hier nach Huckarde gezogen, weil ich komme von hier weg sozusagen ja, und der Zulauf durch meinen größeren Bekanntenkreis, den ich durch Sport und Freizeitgestaltung so hatte, war hier deutlich höher als in Brambauer. Deswegen sind wir seit 2009 hier in Hukade ansässig.
0: Und ihr habt mittlerweile ungefähr 100 Mitarbeiter.
2: Tatsächlich mittlerweile mehr. Wir haben jetzt eine demenz -WG neu gegründet, einen Standort in Hagen dazu. Also der besteht schon länger, aber dementsprechend mit der Hauswirtschaft... Und der Pflege kommen wir doch auf weit mehr als 100 Mitarbeiter.
0: Das ist schon ordentlich. Das muss man erstmal koordiniert bekommen.
1: Ist so. Ist ein logistisches Problem an vielen Stellen tatsächlich. Aber ich sag mal so: Wir haben an jeden Standorten relativ gute Leitungskräfte, die sich dann auch um die Koordinierung der einzelnen Einsätze kümmern. Und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Die sind auch schon alle viele Jahre bei uns und wissen, worum es geht. Und ja, klappt ganz gut.
2: Und die jahrelange Erfahrung von meinem Vater tut im Prinzip sein Nötigstes. Also es ist von der Pike auf gewachsen und ja, so ist man halt auch da reingewachsen und das merkt man halt auch.
0: Du hast gerade eben von der Demenz-WG gesprochen. Demenz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich, das von vielen noch unterschätzt wird in der Gesellschaft. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären. Was hat das mit eurer Demenz-WG auf sich?
2: Also da muss man ein bisschen ausholen. Mein Vater ist eigentlich examinierter Kinderkrankenpfleger, kommt aus dem Krankenhaus. Ich selber habe Pflege studiert, habe dadurch auch in der stationären Altenpflege gearbeitet, bin dann 2018 hier in den Betrieb. Ja, und man hat einfach Stück für Stück gemerkt, dass diese ja doch Volkskrankheit, Demenz, immer ein größeres, naja, Miss- oder fehlverstandenes Thema in der Gesellschaft ist. Ja, und für uns war klar, stationäre Einrichtungen sind zwar sinnvoll, weil manche Formen der Demenz für Angehörige nicht mehr tragbar sind, aber doch einfach eine stationäre Einrichtung im klassischen Altenheim absolut nichts für uns ist und wir auch gegen solche Einrichtungen sind. Und dann haben wir uns im Prinzip umgehört und umgeguckt und dann kamen wir auf diese alternative Wohnform WG. Ja, ja. Und ich
1: habe ja in meiner frühen Jugend selber mal in einer WG gelebt. Und von daher wusste ich, was an da so erwartet und finde das als Wohnform also deutlich schöner als halt in einer stationären Einrichtung, in einem klassischen Altenheim. Und da wir ja Vertreter und Verfechter der ambulanten Pflege sind, passt diese WG letztendlich einfach ins Portfolio. Und so ist es auch gekommen. Also die Demenz-WG läuft ja schon ganz gut. Und letztendlich ist es wirklich so, wie ich es mir gedacht habe, die Menschen leben miteinander mit Unterstützung von Pflegepersonal rund um die Uhr, sodass das im Prinzip so ein bisschen so einen stationären Charakter hat aber jeder hat seinen persönlichen Rückzugsraum und der Personalschlüssel ist einfach ein anderes. Es ist deutlich mehr Personal für meine zwölf Bewohner, die in so einer WG leben und in einer stationären Einrichtung manchmal bis zu 35 auf einer Station. Und wenn sie sich dann die heutige Personalsituation einfach vor Augen führen, ja, ist ja keiner dran schuld, auch die stationären Einrichtungen nicht. Aber wenn die dann mit einer Krankenschwester oder einer Altenpflegerin 35 Leute betreuen müssen, dann ist das bei uns schon einfach besser, weil wenn nur eine da wäre, wäre halt nur für zwölf da. Ja, also das klingt schon einfach deutlich besser von der Versorgungssituation als bei so einer stationären Einrichtung. Ja, und wir machen natürlich auch mehr. Ne? Wir gehen mit den Leuten zum Markt, wir gehen mit den einkaufen, wir kochen mit denen zusammen. Das kann man in einer stationären Einrichtung so auch nicht machen. Dann haben die eine zentrale Küche bei uns ist das ja alles mitten im täglichen Geschehen. Die werden also in alles, was so den, den täglichen Ablauf, den sie sonst ja auch hätten, ja, mit Kartoffel oder Wäsche waschen, Staubsaugen, Staubputzen, das können die alles mitmachen, mitgestalten. Und das wird auch eigentlich sehr dankbar angenommen. Also das finde ich schon gut. So ist das gekommen, also durch meine WG-Erfahrung in meiner Jugend. Da war das nur mit dem Putzen schwieriger, kann ich mich erinnern.
0: Das kann ich mir vorstellen. Also ich finde das, ich höre das zum ersten Mal, fantastisch, wenn ich das jetzt so höre. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie von gehört von diesem Modell. Aber ich glaube, das Miteinander ist natürlich dann auch entscheidend. Wenn man in einer stationären Einrichtung wohnt, dann ist jeder noch ein bisschen mehr für sich ist zumindest so mein Gefühl. Also in dem einen oder anderen Pflegeheim bin ich ja auch schon gewesen und deswegen ist es für mich so vom Gefühl her eine sehr sehr schöne Sache. Du hast eben gesagt, wie wir ihr seid gegen so größere stationäre Einrichtungen, was diese Demenzgeschichte angeht. Warum ist das so?
2: Die Leute gehen da halt einfach häufig unter. Also ich selber habe in der Gerontopsychiatrischen Station gelernt. Tja und wie mein Vater schon sagte, also da sind vom Personalschlüssel kaum Leute auf viele viele Bewohner die einfach naja nicht die Aufmerksamkeit bekommen können, die sie bräuchten. Und ja das ist in der WG halt nicht so. Also es hat gar nicht primär was damit zu tun, dass ich grundsätzlich gegen sowas bin, sondern dass es halt aufgrund von finanziellen Problemen oder strukturellen einfach keinen höheren Personalschlüssel dort geben kann und die Leute aber da untergehen.
0: Kennen sich die Bewohner teilweise vorher oder eigentlich eher nicht? Ja,
1: das ist ganz unterschiedlich. Also manche kommen natürlich völlig neu in diese Wohngruppe und kennen niemanden. Es sind aber auch schon Nachbarn eingezogen in die WG. Also die haben vorher schon Tür an Tür gelebt und sind dann jetzt gemeinsam da eingezogen und haben eigentlich darauf bestanden. Ja, was heißt bestanden? Ne? Also sie haben gehofft, sie kriegen dann auch nebeneinander liegende Zimmer, haben sie jetzt, sie haben gegenüberliegende Zimmer. Also ich finde das schon also eigentlich ganz charmant. Aber es geht in dieser Wohngruppe relativ schnell, dass sich da halt einfach so eine Einheit bildet, ja, so eine Zweckgemeinschaft. Ne? Die sehen sich ja jeden Tag bei allen Mahlzeiten, bei allen Aktivitäten sitzen die zusammen. Da geht das eigentlich schnell. Das kenne ich so aus den Urlaubsreisen, die wir so machen hier für unsere Senioren. Das ist genau das Gleiche. Da bildet sich relativ schnell eine Zweckgemeinschaft. Also wir sind die Gruppe OVITAL, Reisegruppe OVITAL und die sitzen immer, egal wo die hingehen, sitzen die immer alle zusammen auf einem Fleck. Und so ist es in der WG im Grunde genommen auch, geht schnell.
2: Und das streckt sich halt auch aufs Personal aus. Also ich war natürlich selber auch ein paar Mal da und dann saßen, so Gott will, halt das eine Mal ein Grüppchen am Gruppentisch und dann stand ich da und ich wurde dann im Prinzip zu einer Runde Mensch ärgerlich nicht eingeladen. Man kriegt diverse Geschichten mit, man wird Teil dieser Geschichte und tja, also ich habe verloren, aber ganz haushoch. Das ist aber ein anderes Thema. Aber es ist halt einfach Leben. Es ist Leben in der Gemeinschaft und es ist ein Leben miteinander mit der Erkrankung und nicht in dieser Erkrankung.
0: Was mir jetzt auffällt, schon in den ersten Minuten unseres Gesprächs ist, ihr seid relativ innovativ unterwegs. Ihr habt diese Demenz-WG gegründet und ihr bietet auch Reisen für Senioren an. Das ist ja nicht klassisch für einen ambulanten Pflegedienst, also das ist schon relativ innovativ.
1: Ja, aber gut, das machen wir ja auch schon. Eigentlich, also Seitdem ich das gegründet habe, seitdem machen wir das schon. Also seit 2007 machen wir schon Seniorenreisen. Angefangen habe ich mit einer und einer kleineren Gruppe. Und jetzt sind wir mit 16 Gästen unterwegs und zwei Pflegerinnen und zweimal im Jahr. Also wir verreisen immer im Sommer an die Ostsee und im Herbst in die Lüneburger Heide, weil die sollte da eigentlich in der vollen Blüte sein. Aber seitdem wir da hinfahren, haben wir das noch nie geschafft. Also entweder war sie verbrannt oder sie ist abgesoffen. Aber geblüht hat sie noch nie. Aber es ist trotzdem ein halt sehr schöner, gelungener Urlaub. Ja, wir machen darüber noch mehr. Ne? Wir machen auch noch Tagesausflüge einmal im Monat. Und wir machen hier in den Filialen, in den Gruppenräumen, in dem denen sitzen wir jetzt gerade, machen wir zum Beispiel auch Seniorensport einmal in der Woche und Gedächtnistrainingübungen an einem anderen Tag in der Woche. Also die Idee war früher, als ich in die ambulante Pflege kam, meine Tochter ist ja schon erwähnt, ich komme aus der Kinderkrankenpflege, habe ich so festgestellt, dass die Vereinsamung der Patienten eigentlich das größte Problem ist. Nicht mal das pflegerische, das hätten die alles kompensiert, da sind die nicht so besonders anspruchsvoll, aber immer nur alleine, alleine, alleine. Also habe ich überlegt, was kann ich denn machen, um die aus ihrer Einsamkeit herauszuholen. Und dann haben wir die praktisch von zu Hause abgeholt und haben die in so Gruppen zusammengefasst und haben dann dieser Sport und so weiter Reisen veranstaltet. Und das ist tatsächlich etwas, das wüsste ich jetzt auch nicht, dass das viele Pflegedienste machen. Es gibt welche, die machen es auch, aber... Ja, ist noch ein Unterschied, ob ich mit 50 Leuten verreise, also dann geht es mir wieder um Kommerz, finde ich, oder ich verreise mit 16 Leuten, dann ist es einfach wieder das Homogene, diese Gruppe, die wir schon angesprochen haben, dann verdiene ich halt kein Geld daran, ich verdiene da kein Geld dran, das macht mir einfach Spaß ja Gut, ich schieße auch kein Geld rein, das muss man auch sagen, es ist eine Nullnummer, aber ist doch toll. Also die Leute finden es gut, es ist ein zusätzliches Angebot für meine, für meine Kundschaft, also das macht schon Spaß. Und wenn man da mitfährt und ich bin ja die ersten Jahre bis auf die letzten zwei bin ich eigentlich immer mitgefahren. Ja, es bringt einem schon was. Ein ne? also, Kater
2: man, am nächsten Tag.
1: <lacht> auch, auch das, ja. Aber ich sage immer, die Dankbarkeit <lacht> unserer Kundschaft ist das, was für den Künstler vielleicht der Applaus ist. Also das finde ich schon toll. Also macht schon Spaß.
2: Und dazu kommen halt im Team noch hervorgerufene Ideen, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Wir haben vorher unsere Kundschaft immer besucht, als Christkind quasi oder als Weihnachtsmann Nikolaus, wie auch immer, wann es die Zeit hergegeben hat und haben Weihnachtstütchen selber gepackt im Team. Dann steht hier, wo du jetzt gerade sitzt, alles voll mit Weihnachtstüten, die per Hand gepackt werden für jeden unserer Patienten. Da steckt halt viel Arbeit drin und jetzt durch Corona war die Vereinsamung natürlich noch viel größer. Also viele haben ihre Familien zwei Jahre lang nicht gesehen und tja, dann haben wir... Ja, so ein Special hervorgeholt im Team kam die Idee auf, wir könnten Aushänge machen, schreibt oder bastelt Briefe in Schulen, Kindergärten oder auch Privatleute, gebt die hier ab und wir packen nett geschriebene Briefe an unsere Patienten in die Weihnachtstüte. Also nette Worte eines Fremden an eine Person. Und da sind wirklich jetzt mittlerweile Brieffreundschaften entstanden, teilweise zwischen Kindern und über 80-Jährigen. Und das ist halt einmalig, also das ist eine nächsten Liebe, die wir mitbekommen, die gar nicht stattgefunden hätte, wenn solche spontanen Ideen nicht einfach auch umgesetzt werden könnten. Und das ist großartig.
0: Ich glaube im Übrigen auch, und das hört man jetzt auch schon raus, ganz extrem sogar, wenn man da nicht eine gewisse Form von Leidenschaft für hat und auch ein großes Verständnis von Empathie, dann kann man diesen Job eigentlich gar nicht ausüben.
2: Ich habe vom Besten gelernt.
0: <lacht> also ich,
1: ich sage ja immer, also weil in der Öffentlichkeit kursiert ja immer so dieser Begriff, es ist ja eine Berufung und kein Beruf. Das ist nur bedingt richtig, weil letztendlich müssen natürlich auch alle, die diesen Beruf haben, davon leben können. Also sollte er auch bezahlt
0: werden. Und er ist übrigens deutlich zu schlecht bezahlt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass das viele so sehen tatsächlich, aber ich finde, dass in der Pflege viel zu wenig Geld bezahlt wird. Aber bitte.
1: Ja, also ich würde das ja unterstreichen. Ich würde auch gerne mehr Geld bezahlen. Ich bekomme aber nicht mehr, deswegen kann ich auch nicht mehr bezahlen. Es ist ja immer so ein, ja, so ein Kreis, der sich dann irgendwann auch mal schließt.
2: Aber es tut sich ja viel die letzten Jahre mit der Einführung der Tarife und so weiter. Also da ist noch Luft nach oben, aber es hat sich was getan. Jetzt hoffen wir, dass es natürlich auch so weitergeht.
1: Ja, aber noch mal auf die Berufung zurückzukommen. Es sollte schon eine hohe Form von Empathie da sein und es sollte schon auch ein bisschen Berufung sein. Und ich sag mal, das sind auch die, die sich letztendlich dann von dem, oder wo sich der Spreu von der Weizen trennt, so heißt das ja, glaube ich. Da sind halt viele, die sich einfach über das Maße hinweg Gedanken machen was fehlt dem Patienten gerade akut? Ja, Dann ist der Fernseher ausgefahren. Dann fahren die noch mal hin und reparieren den Fernseher. Also Das ist ja meistens so ein technisches Problem. Das können ja junge Leute sowieso relativ zügig erledigen. Aber das sind so Dinge, da kriegen sie ja nichts für. Das machen die halt einfach mal eben so. Ja? Das finde ich schon gut. Also Das, finde ich, gehört einfach dazu. Dann macht es auch Spaß. Und dann kriegst du ja auch die Dankbarkeit sofort.
2: Wobei deswegen halt auch nicht jeder in unserem Betrieb passt. Unser Betrieb ist halt, ein Familienunternehmen und letztlich handhaben wir das auch im Team so, dass da schon ein reges Miteinander herrscht. Also man kann zwar seine Ruhe haben, aber man ist hier nicht einfach nur eine Nummer. Also hier sind viele auch mittlerweile Freunde oder tiefe Freundschaften entstanden und so soll es halt auch sein. Und das ist auch schwer zu finden, aber wir sind halt immer bemüht und doch, es klappt. Also wenn man es halt möchte und man hält die Augen offen und man hat diese empathische Person, der es dann nicht zu viel ist, diesen Fernseher halt nochmal anzuschließen, dann findet man die auch.
0: Ja, da bin ich relativ sicher und das passt auch, dass das kein Beruf ist, sondern eine Berufung. Ich habe selber meinen Zivildienst in der ambulanten Pflege absolviert. Das war allerdings Ende der 90er. Da begann das ja sozusagen mit der ambulanten Pflege. Das kannte man vorher gar nicht. Und auf einmal... Ja, da sprossen diese Pflegedienste aus dem Boden. Das kam man ja kaum noch nach. Also so viele Patienten gab es in Anführungsstrichen gar nicht am Anfang. Das weiß ich noch ganz genau. Da musste ich Teile meines, meines Zivildienstes noch im Pflegeheim absolvieren und nur einen anderen Teil konnte ich quasi mit den Patienten verbringen. Aber es hat sich unfassbar etabliert.
1: Ja, also was das angeht, hat sich natürlich schon viel getan. Mit 1994 wurde die Pflegeversicherung eingeführt und damit ging es im Prinzip ja auch los. Vorher gab es das auch schon. Aber dann wurde das halt von Ordensschwestern gemacht. Das ist auch manchmal, also wenn wir mal jetzt so offizielle Unternehmen nehmen wie Diakonie oder Caritas, die haben ja früher an den Wochenenden gar nicht gearbeitet. Das kam erst viel später, nämlich 1994, als dann auch private ambulante Pflegedienste gegründet wurden, die ja auch wirtschaftlich arbeiten müssen, die haben auch an den Wochenenden gearbeitet und dann wurde das letztendlich nachher auch für diese ganzen kirchlichen Unternehmen nicht mehr anders möglich, weil die Leute müssen auch am Wochenende versorgt werden. Ja. Das war natürlich vor 1994 alles ein bisschen bisschen defensiver, aber es gab es schon. Aber mit Einführung der Pflegeversicherung wurde da der Startschuss zu der Versorgung gelegt, wie wir sie heute kennen.
2: Und seitdem hat sich halt auch viel getan. Also der Umbruch alleine von den naja kirchlichen Trägern zu den privaten war natürlich am Anfang ein bisschen verpönt, weil warum macht auf jeden Fall eine Privatperson irgendwas, was der Kirche vorbehalten war? Ja, aber je mehr sich das etabliert hat, desto größer wurde halt im Prinzip auch das Geschäft. Und wie du schon sagtest, es kamen viele Pflegedienste, aber viele davon sind auch nicht mehr da. So, und das ist auch nicht immer schlecht. Also wo es viel Neues gibt, gibt es halt auch viel schwarze Schafe. Aber es gibt auch viele, die eben ihren ethischen Prinzipien treu geblieben sind und tja, das ist eigentlich für mich so das Wichtigste und das, was zu sehen ist oder was zu sehen wert ist.
0: Kommt ihr denn den Anfragen überhaupt nach? Also könnt ihr das? Habt ihr nicht eigentlich deutlich mehr Anfragen, als ihr bedienen könnt? Kann ich mir schon vorstellen, weil das Schöne an dieser Geschichte ist ja, dass die Menschen auch länger zu Hause leben können, als das in der Vergangenheit der Fall war.
2: Also wir hatten schon Momente, wo wir dann auch Patienten abgelehnt haben. Gerade weil wir auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit gesagt haben, ich habe jetzt die Fachlichkeit nicht, um gerade komplexe Sachen so zu versorgen, wie ich das möchte. Und tja, ich als Pflegedienstleitung oder auch mein Vater dann als Geschäftsführer müssen den Kopf hinhalten, Das war es uns nicht wert. Da war das Patientenwohl dann einfach im Vordergrund. Da haben wir gesagt, das können wir jetzt nicht. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, immer eine planerische Meisterleistung, die meisten Leute doch noch unterkriegen zu können, die so kommen. Problematischer wird es eigentlich wirklich in der Betreuung und Hauswirtschaft, weil da fängt es halt an. Also ich merke halt, dass ich Kleinigkeiten im Haushalt nicht mehr mache, aber ich selber komme noch klar, mich anzuziehen oder sowas. Damit fängt es an und da merkt man halt auch, dass die Nachfrage groß ist, aber darauf baut es natürlich auch nur auf.
0: Könntet ihr, also ihr habt ja über 100 Mitarbeiter, 200 gebrauchen? 200 fände ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich sage mal
1: 120 würde ich schon locker unterkriegen können. Also um da jetzt einfach mal so spontan eine Zahl zu sagen, das kannst du ja einfach nicht so sagen. Ja, es fehlt uns Personal. Jedem fehlt Personal. Das ist einfach in jedem Geschäftszweig so. Das ist nicht nur in der ambulanten Pflege so oder in der stationären Pflege, im Krankenhaus. Das ist auch in der anderen Wirtschaft so. Ja, also überall fehlen Fachleute. Das ist ja das, was meine Tochter gerade gesagt hat. Wenn wir Patienten ablehnen, dann meistens, weil wir fachlich nicht genug Leute haben, um da eine adäquate Versorgung sicherstellen zu können. Alle Oder sagen wir so, es gibt ja nur wenige Mitarbeiter, die alles dürfen. Dazu gehören wir beide jetzt gerade auch. Aber wir wollen auch nicht immer. Also ich möchte auch mal frei haben. Und deswegen ist das manchmal nicht möglich. Manchmal ist es auch nicht möglich, weil wir das quantitativ nicht schaffen. Also weil grundsätzlich zu wenig Personal ist und die Touren sind alle voll. Und eine neue Tour könntest du nur eröffnen, wenn du jetzt einen Überhang Mitarbeiter hättest. Den haben wir aber nicht. Ja, also dann sind einem da aufgrund der fehlenden Mitarbeiter schon einfach Grenzen gesetzt. Ja, hätten wir mehr Mitarbeiter, könnten wir auch wieder noch mehr Personal oder mehr Kundschaft aufnehmen. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da.
2: Manchmal entscheiden wir uns dann halt auch einfach für andere Wege. Wir haben uns oder wir sind beide im Palliativbereich ausgebildet, hatten überlegt, einen Palliativzweig aufzumachen, haben uns dann dagegen entschieden, tatsächlich. Auch um ja, unsere Mitarbeiter zu schonen, weil man dann natürlich nochmal 24 Stunden Rufbereitschaft in einer anderen Form anbieten müsste und so weiter. Und dann lehnen wir natürlich auch entsprechend Patienten ab, die in diese Schwerpunkte fallen. Wir sind jetzt spezialisiert auf chronische Wunden. Und damit fahren wir auch gut, aber auch das ist halt ja, so ein stetiger Prozess, der im Prinzip dann einfach passiert, weil mein Vater und ich da eigentlich gut Hand in Hand arbeiten. Er natürlich mit ein paar Jahren mehr Berufserfahrung als ich, aber doch eigentlich verstehen wir uns da blind und es passt halt einfach zu uns. Ich
0: habe in dem Vorgespräch auch noch mitbekommen, dass du dich noch gerade relativ speziell ausbildest. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern.
2: Ja, also ich bin jetzt frisch bei der Bundeswehr, das heißt frisch jetzt seit mehreren Monaten bei der Bundeswehr, lasse mich da als Offizier ausbilden und nehme dann im Prinzip so die Lehrgänge im zentralen Sanitätsdienst mit, als Offizier natürlich auch dann nachher in leitender Position und entsprechend bekomme ich dann auch mit die Strukturen der Führung in der Bundeswehr im zentralen Sanitätsdienst und hoffe da, naja, andere Aufgabenbereiche aber doch Parallelen herstellen zu können, die mich dann ja, über kurz oder lang auch einfach bei OVITAL weiterbringen und ja nochmal frischen Wind reinbringen, um aber auch ein bisschen die Lücke aufzufüllen, die die Berufserfahrung meines Vaters natürlich mit sich bringt, die ich in meinem Alter noch nicht haben kann. Also das Fachliche ist da, aber die Berufserfahrung fehlt und da versuche ich jetzt ein bisschen mit anzuschließen.
0: Inwiefern kann so eine spezielle Form der Weiterbildung euch als Unternehmen nochmal deutlich nach vorne bringen?
1: Naja, also letztendlich schadet ja Berufserfahrung nicht. Mein Papa hat immer mal gesagt, Wissen kann einem nicht schaden. Also, wenn sie Fortbildung macht zum Thema Personalführung zum Beispiel, dann wäre das sicherlich fürs Unternehmen immer wieder hilfreich. Ja, auch so. Was man da hinterher übernehmen kann, weiß ich nicht, aber es ist letztendlich auch einfach nochmal eine andere Form der Ausbildung. Man sieht ja auch andere Sachen als jetzt in einem ambulanten Pflegedienst. Ja, also. Du musst jetzt nicht unbedingt eine Schusswunde sehen wollen, aber theoretisch wäre das ja möglich. Das hast du ja hier Gott sei Dank nicht. Ja, also ich hoffe, das bleibt auch so. Also von daher, ja, kann die Erfahrung da schon auch fürs Unternehmen wichtig sein. Inwieweit das hinterher so kommt, weiß ich nicht, aber letztendlich geht es ja auch darum. Wenn sie den Eindruck hat, sie braucht mehr Berufserfahrung außerhalb unseres Unternehmens, dann kann sie die jetzt sammeln, damit sie hinterher auch tatkräftig und vom Kopf her frei ist für das Unternehmen und nicht das Gefühl hat, sie muss immer was hinterher arbeiten. Also das macht ja dann auch schon Sinn.
2: Und jetzt gerade in meiner Kompanie, wo ich eingesetzt bin, machen wir diese mobilen Container, OP-Einheiten, Pflegeeinrichtungen. Also diese Notfallrolle, die man im Prinzip kennt, diese ganzen Zelte. Das heißt, es ist im Prinzip ja doch auch ein bisschen wie so eine ambulante Einrichtung. Also wir bauen etwas irgendwo ab und irgendwo wieder auf und wir haben Personaldurchlauf und es ist ein logistischer Aufwand. Und natürlich sind da viele Vorgaben, NATO-technisch und wie auch immer, die man beachten muss die ich natürlich lernen werde, aber naja, so wie ich jetzt in der ambulanten Pflege mit meinem Studium und der Ausbildung Sachen gelernt habe, werde ich die auch da lernen. Und ja, es ist halt einfach ein anderer Themenbereich, der mich dann doch vom Kopf her weiterbringt. Und wenn man halt nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, dann kann man das natürlich auch nachher in seiner zivilen Laufbahn ummünzen. Und das ist mein Plan.
0: Wir haben jetzt über das Thema Demenz gesprochen und dass ihr... Euch natürlich auch in dieser speziellen WG, ich bin immer noch sehr begeistert davon, um die älteren Menschen kümmert. Aber eben habt ihr auch erwähnt, dass ihr sehr junge Patienten habt. Vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben, dass ein ambulanter Pflegedienst sich nicht immer nur um die Leute ab 60 plus kümmert.
1: Ja, also ursprünglich habe ich ja mal Kinderkrankenschwester gelernt. Also Kinder waren eigentlich schon immer so ein großer Bestandteil meines Lebens. Und in der ambulanten Pflege haben wir auch relativ viele Kinder. Also manchmal kommen sogar die Krankenkassen auf mich zu und sagen, kannst du da nicht mal ein Kind übernehmen? Ja, wir sind zwar kein Kinderkrankenpflegedienst, aber ja Gott, mein, habe ich ja gelernt. Also man verlernt es ja nicht mehr. Ne? Und ja, einer unserer Schwerpunkte sind ja nicht nur chronische Wunden, sondern auch Diabetes in all seinen Formen da gibt es halt auch viele Juvenile, also Kinder, die schon Diabetes entwickeln, die dann im Kindergarten, in der Schule betreut werden müssen, weil die, die Erzieherinnen oder das Personal, also Lehrer, das ja nun mal nicht dürfen. Dann fahren wir halt in die Schule und in die Kindergärten und betreuen die Patienten dort während der Abwesenheit ihrer Eltern. Ja, das macht auch Spaß. ist immer wieder auch eine Herausforderung. Vor allem, ich meine, Kinder ist immer das Coole daran, die werden ja älter. Und man ist ja immer dabei. Also, das ist wie eigene Kinder, ne? Wenn die dann plötzlich in die Pubertät kommen, dann sind das ja ganz andere Kinder, ne? Finde ich schon süß. Also, <lacht> ist immer wieder, immer wieder gut zu sehen, wie die Kinder sich dann so entwickeln.
2: Und man ist dann halt auch dabei. Also, wir sind nicht da und spritzen dann, wie man das bei Älteren häufig kennt, sondern die haben dann Pumpen teilweise auch wo man dabei sein muss, das Essen wiegen muss, gucken, ob die wirklich essen und so weiter und so fort. Auch je nachdem, individuell auf das Kind angepasst oder auf den Diabetes angepasst. Und das heißt, man bleibt halt auch dann einfach bei der Mittagsverpflegung dabei. Ja, und dann hört man diversesten Geschichten. Der erste Freund, die hat mir mein Schulheft weggenommen. Die Klausur war doof. Ja, und dann kann man einfach nur schmunzeln. Also wie mein Vater schon sagte, man ist halt nicht dabei, man ist mittendrin. Und es ist halt einfach jedes Mal... Witzig. Also, es ist einfach schön zu sehen oder zu hören.
1: Ist so ein bisschen wie Enkelkinder, ne? Ich bin ja schon Opa, siebenfacher. Und das Schöne an Enkelkindern, und das ist Schöne an den Patienten auch, die kann man einfach wieder abgeben. Die muss man ja nicht mit nach Hause nehmen.
0: <lacht> ja, Kinder sind toll, solange es nicht die eigenen sind, habe ich immer gehört. <lacht> Ja, Genau, so ist das.
2: Also ich habe vier Kinder. Ich finde sie toll, aber ich bin halt auch froh, wenn sie schlafen.
0: Also ich merke schon, es ist genau das passiert, was ich vorher gesagt habe, dass es eine sehr lockere und lustige Unterhaltung wird, aber trotzdem natürlich auch mit einem ernsten Kernthema. Und deswegen würde ich gerne zum Abschluss wissen, was ist für euch bei eurer Arbeit die größte Herausforderung? Und wo würdet ihr euch vielleicht wünschen, dass es eventuell auch von Seiten der Pflegeversicherung oder, oder dem Staat noch ein bisschen mehr Unterstützung gibt? geben würde? Mui.
2: Das ist eine starke Frage. Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Also für mich wäre es definitiv, es muss dem Patienten mehr Geld zur Verfügung gestellt werden, weil diese Multimorbidität einfach bei dem demografischen Wandel ein immer größeres Thema wird. Also für die, die es nicht wissen, demografischer Wandel bedeutet, die Gesellschaft wird älter. Und Multimorbidität bedeutet, dass es halt mehr als immer nur eine Erkrankung bei einem Patienten ist, wie es halt einfach in der Gesellschaft immer häufiger der Fall ist. Und das führt halt dazu, dass die Pflegekosten größer werden, die einfach durch die Renten und so nicht getragen werden können und aber auch durch die Pflegekassen nicht aufgefangen. Und das würde dann aber auch, wenn jeder das Geld zur Verfügung hat, dazu führen, dass der naja, Pflegestandard besser werden kann aber auch, dass die Pflegedienste mehr Geld zur Verfügung kamen, um das an die Mitarbeiter weiterzugeben oder auch Mitarbeiter einzustellen und die vorhandenen Mitarbeiter zu entlasten. Was dann halt auch wieder einen Rattenschwanz nach sich führt, Zufriedenheit im Team, weniger Belastung im Beruf, den Beruf lukrativer machen, gerade für Nachwuchs und so weiter und so fort. Also es wäre halt einfach schön zu sehen, es geht der einen Seite gut und der anderen Seite. Das wäre für mich absolut wünschenswert.
1: Ja, ich persönlich finde immer, wir reden ja oft über Geld, ne? Also Bezahlung hin, Bezahlung her, das ist alles gut. Also natürlich stimmt das auch alles. Was mich aber in der Pflege am meisten stört, ist, ist, ich wüsste nicht, dass es in anderen Berufszweigen so viele und so hohe Ansprüche an den Beruf gibt wie hier in der Pflege. Also wir dokumentieren uns ja einen Wolf. Wir müssen für alles irgendeine Fachkraft vorhalten und wir müssen für alles irgendwelche Leute freistellen. Ja, also wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Wir müssten also Praxisanleiter, also praktisch Ausbilder für die Pflege, die müssen wir freistellen. Da zahlt aber kein Mensch. Ja, also da sind wir wieder beim Geld. okay, aber ich finde dieses Anspruchsdenken, ich kann das nicht nachvollziehen. Also Qualität ist ja alles muss ja auch messbar sein, alles schön und gut. Aber manchmal, mir fallen jetzt auch gerade keine Beispiele ein, aber am Jahresanfang mache ich glaube ich drei Monate nichts anderes als irgendwelche Statistiken zu erheben, die wir abgeben müssen. Das sind wirklich drei Monate, nur wofür? Ich kann es nicht nachvollziehen. Also da finde ich, da könnte man vielleicht mal darüber nachdenken, ob oh man da nicht mal irgendwie das ein bisschen vereinfacht, das Ganze. Ja.
2: Da fällt mir für dich definitiv ein Beispiel ein. Die ganzen Fortbildungen, die wir schon angesprochen haben, die wir oder viele andere unserer Kollegen auch haben. Man muss Fortbildungspunkte sammeln, jedes Jahr so und so viele für jede Fortbildung, die man hat, also Palliativ, Praxianleitung, Pflegedienstleitung, chronische Wunden, was auch immer, damit man die nicht verliert. Das heißt, ich muss nicht nur freigestellt werden und in diesem Beruf arbeiten, sondern ich brauche auch noch außerhalb des Betriebs zusätzliche Qualifikationen, die ich dann wiederum einreichen muss, damit ich das überhaupt weiter ausführen kann.
1: Das ist auch wahr. Also man ist auch viel seiner Arbeitszeit beschäftigt damit, diese Fortbildungspunkte zu bekommen. Also der Hintergedanke ist ja nachvollziehbar. Ja. Es soll ja immer nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gearbeitet werden. Die müssen einem ja irgendwo in irgendeiner Form übermittelt werden, also in solchen Fortbildungen. Aber wenn ich natürlich so ein Unternehmen nehme, dann haben viele Mitarbeiter, so wie wir zum Beispiel, wir beide wissen ja von uns, wir werden dieses Unternehmen voraussichtlich nicht mehr lebend verlassen, dann müssen wir ja erstmal alle Fortbildungen, die man braucht, selber abdecken. Also als ich angefangen habe mit vier Mitarbeitern, war ich einfach alles. Also Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter und was weiß ich nicht alles, ja? Pflegedienstleitung musste ich ja machen. Also erstmal war man alles. Alles, was man so haben musste. Ich verstehe nicht genau wofür. Aber man musste es ja haben. Und das ist heute nicht anders, ja? Also wir beide müssen, damit dieses Unternehmen ja überhaupt bestehen kann, müssen wir ja bestimmte Fortbildungstypen haben. Deswegen decken wir die erstmal alle selber ab. Also eine gewisse Fluktuation bei Personal hat man ja auch. Dann bildest du jemanden aus. Dann macht er eine Fortbildung und dann sagt er sich irgendwann mal, ach Gott, jetzt möchte ich aber doch mal vielleicht ein anderes Unternehmen kennenlernen, was ja auch absolut richtig ist. Meine Tochter geht ja jetzt auch zur Bundeswehr, weil also anders Erfahrungen sammeln möchte, muss ich dem Mitarbeiter das ja auch irgendwie ermöglichen können, ja. Dann geht er halt auch mal und dann fehlt uns wieder einer mit den Qualifikationen, die wir brauchen, um weiterarbeiten zu können. Also da an dieser ganzen Struktur könnte man, glaube ich, noch ein bisschen was verändern. Also auch vereinfachen teilweise.
2: Entbürokratisierung, wirklich Entbürokratisierung sein.
1: Ja, ein Beispiel fällt mir ja ein. Also Mitarbeiter melden sich krank, kommt ja vor. Dann gehen die ja zum Arzt, dann kriegen sie einen Krankenschein, den sie jetzt ja nicht mehr kriegen. Jetzt wird es ja digital gemacht, weil wir wollen ja alles einfacher haben. So, nur die Ärzte können es teilweise nicht, wissen es nicht, wollen es auch noch gar nicht, sind noch nicht so bereit dafür. Also stellen sie immer noch einen Krankenschein aus. Dann müssen sie den auch zur Krankenkasse melden. Das machen sie ja meistens noch, nach ein paar Wochen. Wir kriegen ja gar keinen Krankenschein mehr. Wir müssen den bei der Krankenkasse abrufen. Jetzt stellen wir bei der Krankenkasse über unsere Lohnbuchhaltung einen Antrag, dass wir Lohnkosten erstattet bekommen oder Kinderkrankenscheine oder wie auch immer. Dann haben die Krankenkassen aber noch gar keine Krankenscheine bekommen von den Ärzten nach sechs, acht Wochen. Dann kommen die, schreiben uns an und sagen, ihr müsst den jetzt mal besorgen. Was ist denn falsch bei euch? Ja, warum muss ich denn jetzt bitteschön schon wieder diesen Krankenschein besorgen? Was habe ich denn damit zu tun? Also immer am Ende habe ich das Gefühl, dass ich als Unternehmen hier der Depp der Nation bin und muss mich darum kümmern, dass andere nicht in der Lage sind, ihre Arbeit vernünftig zu machen. Jetzt habe ich mich so ein bisschen...
0: In Rage gerät. In Rage gesprochen. Ja, aber das ist auch in Ordnung. Nein, aber deswegen sitzen wir hier, um über dieses Thema ja auch zu sprechen und du hast es gerade gesagt, wie wir ein ganz wichtig, Entbürokratisierung sollte genau das auch sein. Ich glaube, da haben wir in Deutschland noch einen langen Weg vor uns, aber... Ich habe Hoffnung, dass sich das verbessert. Ihr habt ja eben auch angedeutet, dass sich in all den Jahren einiges schon verbessert und zum Gute gewendet hat, auch was das Honorar bzw. die Entlohnung angeht. Mittlerweile gibt es Tarife und so weiter. Das kann auch noch mehr werden. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ich finde, dass in der Pflege deutlich unterbezahlt wird und eigentlich viel, viel mehr Geld zur Verfügung stehen müsste. Aber gut, okay. Wir könnten jetzt hier noch eine Stunde darüber diskutieren. Ich möchte mich bedanken für ein tolles lustiges, aber auch ernstes Gespräch mit euch beiden. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und allen da draußen kann ich sagen, danke für eure Zeit und natürlich nochmal der Hinweis auf ruhrnachrichten.de. Da bekommt ihr alle Informationen zu dieser Podcast-Serie und ihr könnt sie hören bei allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war's für diese Woche. In zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Bis dann. Tschüss.